0: Oi, eu sou Lude e nós vamos começar a nossa primeira aula de História do segundo ano com o tema Colonização Portuguesa na América. Bem, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega aqui à costa brasileira e encontra uma série de indígenas vivendo aqui, distribuídos em todo o território. Esses indígenas, a gente costuma agrupá-los em dois grupões. Primeiro é o grupo tupi-guarani, que são os povos que falam tupi-guarani. São as tribos que viviam no litoral, os tupis ao norte, os guaranis ao sul, todos eles na beira da praia, no litoral brasileiro. É, além desses tupis-guarani, né, que formam um grupo linguístico-cultural, parecido com pessoas que tinham características parecidas, inclusive a língua, nós temos também o povo que nós chamamos de macro -G, que os tupis denominavam como tapuias. O que, que é esse grupo? É todo, todo, são todos os índios que não falam, que não têm como costumes parecidos, não têm os costumes parecidos com os tupis guaranis e nem falam o mesmo idioma. Esses foram os grupos que os portugueses encontraram aqui. A princípio teve alguma resistência, algum choque entre eles, mas nada que seja tão significativo. A partir do momento que começa a exploração portuguesa, que os embates vão ficar mais intensos entre esses dois, essas duas civilizações, mas a princípio foi uma relação de reconhecimento, de curiosidade das duas partes. Os portugueses chegaram aqui ao Brasil e encontraram um território totalmente coberto pela Mata Atlântica, que já que eles chegaram no litoral, e a madeira predominante ali, como a gente sabe, era o Pau-Brasil uma madeira que os portugueses já tinham conhecimento e que já era usada lá na Europa para poder tanto fabricar o que, que eles quisessem com a madeira, mas também para atingir os tecidos com uma coloração que tem um pigmento que tem no interior da madeira do Pau Brasil. Então ele foi amplamente comercializado. Só que Portugal não via como uma coisa extremamente lucrativa estar tra é, trabalhando no Brasil, colonizando o Brasil. É uma atividade que realmente dava lucro para Portugal até então. Era o comércio com as Índias, era a venda das especiarias, é, esses temperos, a gente viu a importância que eles tinham na Europa. Então, a princípio, a chegada desses portugueses aqui não representaram uma efetiva colonização. Tanto é que de 1500 até 1530 nós chamamos de período colonial, que inclusive os, as terras brasileiras, elas eram arrendadas pelo rei de Portugal, a nobres, que quisessem vir aqui explorar o território brasileiro, que é o caso do Fernão de Noronha, que veio para cá explorar a terra e o que ele encontrasse aqui pertenceria a ele em troca de uma quantia paga ao rei de Portugal. Então, a coroa portuguesa não via necessidade disso nem interesse de estar colonizando essas terras brasileiras, já que ele tinha outras fontes de lucro muito mais certas do que investimentos aqui no Brasil, que era até então algo extremamente incerto. Nesse período pré-colonial, ou seja, de 1500 até 1530, um período anterior à colonização efetiva, a gente vai ter exclusivamente aqui o trabalho extrativista. Simplesmente era extração do pau-brasil e armazenamento em feitorias, que eram construções feitas pelo governo português para poder armazenar a madeira que seria carregada para Portugal. Quem desempenhava o trabalho de derrubada da mata, de corte da madeira, de transporte, eram os indígenas, num trabalho que não era até então escravo. Era um trabalho na forma de escambo, que seria a troca. Em troca de pequenas mercadorias sem valor nenhum comercial para Portugal, esses indígenas se dispunham a fazer esse trabalho de retirada da madeira. Outra coisa muito importante que acontece aqui nesse período, de 1500 até 1530, é, há, são expedições para poder reconhecer o território, para saber o que, que esse território tinha de importante, e também o descumprimento do Tratado de Todas as Ilhas por nações europeias. Países da Europa vão começar a descumprir, e tratar de eles, vir ao Brasil e explorar o pau-brasil como Portugal, como se fossem donos, principalmente os franceses. E mais ainda, esses povos estrangeiros que estavam vindo para o litoral brasileiro explorar, se aproveitando da ausência dos portugueses, vamos falar assim, eles estavam encontrando um parceiro muito importante, que eram os índios. Eles estavam fazendo amizade com os indígenas e colocando esses indígenas contra os portugueses e usando esses indígenas ainda como força bélica, ou seja, se aliando aos índios para poder derrotar os portugueses. Isso vai fazer com que o governo português acorde e comece um processo de colonização real no nosso país, para não perder o território para nações europeias. Como os espanhóis eles conseguiram encontrar Minas de Prata em seu território com muita facilidade, os portugueses pensaram que o mesmo aconteceria aqui, e aí mandaram expedições, entre elas a mais importante, né? acho que a primeira foi a de Martim Afonso de Souza, e ele vai pegar e vai vir para o território brasileiro e explorar mesmo, fazer uma expedição para poder reconhecer o território e vai vir com a galera para poder estar tá iniciando o processo de colonização aqui é, do Brasil. Nesse meio tempo aí que Martim Afonso de Souza estava nessas expedições, é, foi implantado pelo governo português o sistema de capitanias hereditárias, que se tratava da distribuição de lotes de terras gigantescos que ia da beira da praia até a linha imaginária de Tordesilhas, que dividia o Brasil é, português com o que seria o restante pertencente à Espanha. Então, da beira da praia até a linha de Tordesilhas, linhas retas, a gente tinha aí as 15 capitanias hereditárias distribuídas pelo governo português. E o governo português vai criar um sistema que ele já conhecia para poder estar tá organizando o território brasileiro. O capitão donatário que recebia é, a capitania, ele deveria vir para o Brasil, escravizar os nativos fundar vilas, ele deveria também é, distribuir cesmarias, que seriam lotes menores de terra para poder para poder, as pessoas poderem se fixar e estar tá produzindo. É, ele deveria também explorar a terra, os recursos que a terra tinha, sendo que o pau-brasil permanecia sobre o domínio, controle, monopólio português. E ele deveria também estar tá, é, se protegendo e fazendo ataques a indígenas que viessem a comprometer o processo aí de colonização do país. São vários os fatores que explicam por que as capitanias hereditárias foram um sucesso e ao mesmo tempo um fracasso. Foi um sucesso porque garantiu que o território ficasse unificado, não houve a fragmentação do território nacional e, ao mesmo tempo, também garantiu a Portugal a posse do território, já que tudo aqui pertencia a portugueses. Né? Tudo continuou nas mãos dos portugueses que investiram pouquíssimo ou quase nada para poder desenvolver essas capitanias hereditárias e tiveram que distribuir as terras e deixar em, em, na responsabilidade dos capitães denatários. Só que por outro lado, foi um fracasso econômico para Portugal, porque nem todas as capitanias tinham solo propício para plantação de cana, nem todos os capitães da aceitaram a proposta de vir para o Brasil serem empreendedores aqui no meio do nada, é, nem todos estavam dispostos a gastar tanto sem ter um retorno garantido financeiramente, é, os ataques de índios eram constantes, a distância da colônia em relação a Portugal era muito grande, a dificuldade de acesso de uma capitania a outra era brutal, não tinha praticamente comunicação nenhuma entre uma capitania e outra, As pessoas não existia estradas internas, então quem quisesse sair de uma capitania e ir até outra, teria que pelo mar né, de barco, pelo litoral, não tem acesso ainda pelo interior. Então, existia uma série de fatores que impediam o sucesso dessas capitanias hereditárias da forma como elas foram feitas. Então, o governo português vai criar uma nova forma de organização, de administração da sua colônia, que vai ser o governo geral. As Capitanias de São Vicente de Pernambuco são duas exceções no meio do fracasso total aí que a gente já viu financeiramente das capitanias. São Vicente e Pernambuco elas vão se destacar. Pernambuco, inclusive, vai seguir com a Cana-de-Açúcar firme e forte aí, até o final de sua história e vai inclusive atrair a atenção de nações europeias, como a Holanda, principalmente, mais tarde. E São Vicente vai se dedicar também. A exploração já no finalzinho de sua história, a exploração do território. Então, eles fizeram várias expedições, tanto para poder capturar nativos, quanto também para poder estar tá, é, é, procurando novas terras. Ou seja, a importância de São Vicente vai ser no reconhecimento territorial, na expansão territorial brasileira. Eles vão fundar território adentro, procurando tanto índio quanto ouro. Bem, é, ouro, assim, no sentido geral, né? metais preciosos. E, mas que realmente não estava dando certo, e isso Portugal sabia. Por isso que ele vai empreender o sistema de governo geral no Brasil. E o que que vinha a ser o governo geral? Como o nome diz, o governo geral era o governo geralzão do Brasil. Então, o governo português ele vai readquirir as terras da Capitania da Bahia, que o capitão Donatário ele tinha morrido em ataque indígena, e os herdeiros passaram para Portugal, o, o território, né, deu, pagaram uma taxa para o rei de Portugal, que readquiriu essas terras e transformou a Bahia em capital do Brasil. Então, Salvador, na Bahia, se torna a sede do governo português, e o objetivo do governo geral, era estabelecer uma melhor relação, uma melhor comunicação entre metrópole e colônia, tendo um administrador aqui dentro do território, diminuindo realmente a distância é, que existia entre metrópole e colônia, já que não precisaria ir lá no rei de Portugal para resolver um problema, poderia resolver aqui mesmo. Então, o, governo geral, o primeiro governador geral vai ser o Tomé de Souza. Ele vai pegar e vai criar o primeiro bispado do Brasil, vai ser no período dele também que vão chegar aqui os primeiros jesuítas. Quem eram os jesuítas? Eram padres católicos da Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola lá na Europa, e que vieram para cá com o objetivo de estar catequizando esses índios que viviam aqui. Lembra lá da reforma protestante, isso fazia parte da contra-reforma católica, um objetivo de estar é, é, conquistando mais fiéis, já que lá na Europa estava com muitas igrejas surgindo, né, o luteranismo, o calvinismo, as reformas protestantes estavam acontecendo lá, então aqui era uma possibilidade de ter fiéis sem ter concorrência de nenhuma outra denominação religiosa. E vai acontecer muitos embates aqui nessa época entre o pessoal da Companhia de Jesus, né, Os religiosos e o povo daqui, que queria escravizar o índio, enquanto o, da, o pessoal da Companhia de Jesus não queria que esses índios fossem escravizados, queriam que esses índios fossem catequizados, mas eles mesmos, os próprios jesuítas, escravizaram muitos indígenas aqui, sim. Portanto, a implantação do governo geral ela não veio para extinguir as capitanias hereditárias, pelo contrário, era uma tentativa de fazer com que essas capitanias dessem certo. É poder fornecer para os capitães donatários o que, que eles precisassem, tanto é que esses governadores eles visitavam as capitanias, viam que o que estava precisando, o que poderia melhorar, o que, que poderia mudar. Então, era esse o objetivo, ser um suporte às capitanias hereditárias, ser uma forma de estar incentivando e motivando essas capitanias a darem certo. Só que a gente tinha além desse governo geralzão aí um governador geral representante do rei português aqui no Brasil nós tínhamos também uma administração local que foi criada existia câmaras municipais que foram implantadas aqui nessa época o que, que eram as câmaras municipais seriam é, governos locais nas vilas então teriam os é, vereadores tesoureiro que formaria ali né uma administração local eleita de três em três anos isso tudo garantiu que toda a política brasileira permanecesse na mão de uma elite, de um pequeno grupinho de pessoas. E isso ficou enraizado na história do Brasil e perdura até hoje, né, de, desses grupinhos, dessas oligarquias que realmente mandam na política do país, infelizmente. E aquele sistema de doação das seis, das seis marias lá das capitanias hereditárias, né? Que o Capitão Donatório poderia doar terras né, para poder serem cultivadas, fez com que a gente tivesse aqui a criação de gigantescos latifúndios, gente, e fazendas gigantescas com um único dono e a distribuição de terras praticamente não existe. Então a nossa concentração fundiária, a nossa concentração de terra, é, é uma herança lá do período colonial, assim como a concentração do poder político-administrativo em poucas mãos também. É isso aí, a gente viu como foi que Portugal agiu aqui no Brasil após encontrar as terras brasileiras. E depois a gente vai ver nas nossas próximas aulas como que os espanhóis fizeram com suas terras e como que os ingleses fizeram com as terras deles. E assim a gente vai concluindo aqui esse capítulo da nossa história. Claro que tem muita coisa que ficou bem resumida, porque justamente a intenção é ser algo bem rápido, já que nós estamos nesse período de pandemia e ninguém tem tempo nem saco para ficar ouvindo uma pessoa conversando o tempo inteiro. Mas eu espero que tenha contribuído para que vocês consigam aprender um pouco mais sobre a história do nosso país e também tirar algumas dúvidas. Um beijo pra vocês.